0: Olá, eu sou o Gustavo Swenson, sócio da área de Life Sciences e Saúde do Matos Filho, e hoje estou com alguns dos meus sócios aqui do escritório para falar um pouquinho das perspectivas da indústria de saúde no Brasil. Então, eu tenho aqui ao meu lado Paulo Brancher, sócio da área de Tecnologia, Marcel Alcades, sócio da área de Tributário, Ana Cândida Samarco, da área de Life Sciences e Saúde e Tomás Neiva, da área de Venture Capital. A gente vai começar, talvez, com você, Paulo, Queria que você, se possível, trouxesse para a gente uma visão retrospectiva da área de dados, talvez de uma forma geral, é, porque é uma área super é, rica para esse segmento, tem uma, uma importância muito grande, especialmente para a indústria farmacêutica, que lida muito com dados. Queria ouvir um pouquinho de você, o que, que você tem visto que aconteceu no último ano, no ano de 2023, que é relevante para essa indústria, que você poderia compartilhar com as pessoas que estão nos acompanhando. Não, sem dúvida, acho que você tem razão, ah, acho que um olhar cada vez mais
1: próximo ah, do segmento de saúde em, re em relação à proteção de dados pessoais e alguns exemplos. né é o, o, o Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o Conselho Consultivo, integrou um, um, uma cadeira para o Ministério da Saúde poder ter mais participação e poder opinar e está mais próximo é, de opinar sobre a regulação desse setor no âmbito de no, no ano de 2023. Né? Mas alguns aspectos, acho que chamaram a atenção. A gente vê que a NPD está cada vez mais estruturada e conseguindo ter um mais é, força em termos de investigação sobre situações que acontecem. E algumas situações de incidentes de segurança aconteceram no âmbito uh, do setor de saúde, uh, envolvendo órgãos públicos. Então, a gente tem notícia pela própria NPD que há três é, processos em andamento envolvendo do, dois deles o Ministério da Saúde e um a Secretaria de Saúde é, de Santa Catarina. Inclusive, houve uma penalização da Secretaria de, Sa de Saúde de Santa Catarina por, um questão, por uma questão de incidente de segurança e que ela foi penalizada porque não comunicou de maneira adequada sobre o incidente de segurança uh, para os afetados, né? para os, uh, os, os indivíduos que tiveram seus dados vazados, e também por falhas em relação à segurança da informação. O que eu acho que é, uma, é, um, é um dado importante, porque mostra não só como a NPD está começando a exercer esse papel na sociedade como um todo, a gente teve situações envolvendo o setor privado, e no âmbito da saúde, a gente está vendo a atuação dela no setor público e eu acho que é algo que vai uh, uh, continuar uh, uh, acontecendo. Fora a parte uh, de incidente de, de segurança, acho que a gente teve uh, um movimento importante, que foi a nota técnica número 4 da, da NPD, que quis uh, aprofundar um pouco mais o olhar envolvendo o setor de farmácias. Né? A gente sabe que o setor de farmácias cada vez mais Uh, incrementa a dependência e o uso de dados pessoais para poder oferecer serviços a, a clientes. Então, é, a NPD é, tem procurado, e a gente vai ver uma evolução disso mais possivelmente é, no ano de 2024, é, tentando entender principalmente sobre a transparência é, é, de vários programas utilizados nesse setor. Seja programas de fidelidade, programas de descontos, convênios, e tantas outras funcionalidades que, que existem. Ah, então, eu chamaria a atenção para esses itens, eu acho que que foi um ano bastante importante, assim, envolvendo
0: o setor de saúde e a parte de proteção de dados. Legal. É, acho que, como você comentou, a gente ouve muito que a NPD, inicialmente, tinha uma atuação bastante tímida, estava num processo de estruturação, e acho que agora ela começa a entrar em alguns segmentos, e o setor de saúde, obviamente, é uma das prioridades, e até puxando esse gancho, o que, que você imagina em termos de novas iniciativas ou temas de interesse dessa indústria que podem ser relevantes no mundo de dados de uma forma geral, tecnologia, que sejam aplicadas à saúde? Claro. Acho que eu chamaria atenção para duas situações específicas. Não é algo recente,
1: né? mas no âmbito do ConnectSUS, a, 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 a Rede Nacional de Dados em Saúde é um objetivo de criar uma grande base de dados e interoperável, né? envolvendo o, os dados de saúde do, do cidadão, para que ele possa cada vez mais é, não sofrer com a falta de informação envolvendo o seu atendimento. Né? É, em, em, em âmbito é, geral, esse é o grande objetivo dessa rede nacional. E eu acho que a gente pode esperar é, um, um ritmo mais acelerado é, dessa, dessa implementação, o que vai exigir claramente é, um controle, né? uma, uma forma... É bastante próxima, envolvendo a própria ANPD com relação aos cuidados que isso acaba é, 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 ocasionando, para evitar exposições né, e ser um sistema robusto, mas que certamente acho que a, 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 todos nós esperamos que, que possa se tornar uma realidade. Eu chamaria a atenção também, é, e não é só do segmento de saúde, mas atinge o segmento de saúde, que é o projeto de lei de inteligência artificial, de iniciativa é, do Senado Federal, em discussão no âmbito é, do Senado, mas certamente é de interesse do Congresso Nacional, ah, que afeta o segmento é, de saúde. Ainda, obviamente, há muita discussão é, sendo aguardada, muita evolução que ainda precisa acontecer, mas um ponto específico, né, que já ficou claro no âmbito desse projeto de lei, é que ele... É, cria graus de cuidados maiores envolvendo sistemas de inteligência artificial conforme o risco envolvendo a pessoa é maior. E o segmento de saúde não é diferente, já está lá muito claro que é, é, será considerado um segmento de alto risco. O que vai exigir de quem desenvolve sistemas de inteligência artificial, de quem usa dados no âmbito de inteligência artificial conectadas à saúde, a critérios e, e cuidados muito mais rígidos para poder gerenciar essas informações e, e, e ter serviços à disposição do público em geral. né? Ah, há uma expectativa da gente ter essa lei é, mais evoluída em 2024, certamente a gente vai ter bastante coisa
0: envolvendo a área da saúde ali também. Bacana. E até puxando um gancho agora, Ana, é, o Paulo falou um pouco sobre interoperabilidade de dados, como que isso afeta a área de saúde e acho que a área de saúde suplementar talvez seja, enfim, uma das áreas tem maior potencial, mas também os maiores desafios nessa frente, porque a gente vê que foi um ano complexo em termos de sustentabilidade do setor, é, enfim, muita discussão sobre a questão de reembolsos e outras, então eu queria te ouvir um pouquinho o que, que você tem visto no setor de saúde suplementar que você acha relevante para trazer como uma retrospectiva e até olhando para um futuro em termos de pautas que podem tomar essa agenda da saúde suplementar.
2: Legal, Gustavo. Antes até de entrar nessa parte... É, de saúde suplementar, espero, né, Paulo, que em 2024 a gente tenha também uma maior interação entre os agentes reguladores, né, principalmente né, quando a gente fala de dados de saúde, a gente nunca pode esquecer que a gente tem uma multidisciplinaridade também de atores aí, de competências regulatórias, a toda a questão de sigilo médico, a regulamentação específica dos conselhos profissionais aí das atividades afetas aí à saúde tem uma importância muito grande. Como isso vai falar com toda a regulamentação da NPD e até para trazer mais conforto e maior segurança jurídica para os próprios pacientes, consumidores, é, é, eu acho que é uma coisa que eu, eu particularmente gostaria de ver acontecer é, em 2024. É, pensando um pouco sobre saúde suplementar, esse ano foi um ano muito desafiador, é, principalmente em termos econômicos. Gustavo, é um setor que vem passando por uma crise, é, uma crise financeira forte, é, por conta de um aumento de demanda, a gente teve aí muita demanda assistencial de saúde represada durante o período da pandemia, com aumento é, forte de custos, é, em paralelo a gente teve no final de 22, é, e no começo de 23, alterações legislativas e regulatórias relevantes, como, por exemplo, é, o piso salarial da, da, da categoria né, dos enfermeiros, de enfermagem. A gente teve toda uma discussão sobre o, o, a ampliação do rol da ANS, do rol de cobertura da ANS, de taxativo para exemplificativo. Independentemente disso, a própria ANS é, é, fazendo a incorporação no rol de tratamentos e medicamentos de alto custo, é, e também de terapias e de, e de procedimentos assistenciais, é, que antes ainda estava um pouco nebuloso sobre a, com relação à cobertura. Então a gente teve de um lado um aumento expressivo é, assistencial e de, e de cobertura, de prestação de serviço de saúde, de um outro lado um aumento significativo nos custos e uma dificuldade de repassar isso, né, pra, seja para os indivíduos que contratam um plano de saúde individual e familiar, seja para as empresas que contratam o plano de saúde como um benefício para os seus empregados. Do lado das operadoras, a gente viu muito então uma tentativa é, é, de ajuste é, é, de uma gestão mais eficiente, então corte de custos, um, um uso mais intenso de tecnologia. É, 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 na tentativa aí de equacionar um pouco é, esse déficit, buscando uma sustentabilidade é, do sistema, até uma parte de desinvestimento de negócios que não estavam é, sendo lucrativos, é, ruptura de alguns contratos de prestação de serviço, em que os hospitais, por exemplo, estavam reticentes em, em, em fazer algum tipo de modelo alternativo de remuneração, como compartilhamento de riscos assistenciais, e assim por diante. É, do lado do consumidor, a gente viu as operadoras muito, é, é, com um olhar muito crítico com relação à utilização do plano de saúde, então fazendo uma fiscalização forte com relação a, a autorizações para determinados procedimentos. É, a gente tem uma tendência de mercado de busca sobre, sobre é, é, fraude é um, algo importante, principalmente é, associações é, com, com, com um pleito importante de reembolso, de, de políticas de reembolso sem desembolso, é, em que as associações é, têm incentivado o um uso consciente. É, 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 dos procedimentos e do serviço de saúde sabedouros né, de que existe aí um, uma certa abusividade de alguns prestadores de serviço é, é, e do, da parte é, dos contratos né, e das empresas que contratam esse plano de saúde, a gente vê também é, uma tentativa de busca de é, é, modelos que sejam mais é, sustentáveis a médio e longo prazo Lembrando que o plano de saúde para a massa maioria das empresas é, é, é considerado o segundo, o segundo maior é, é, custo dessas empresas, só perdendo para a folha de salário. Então a gente tem uma, uma, uma busca é, de modelos alternativos pensando em aumento de coparticipação, é, 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 redução aí do valor de reembolso, é, pensando em modelagens diferentes, estabelecimento de franquias, é, 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 buscando mesmo manter o benefício, que a gente sabe que é tão importante para todos, mas também, mas também é, é, tentando equacionar aí os custos. Para 2024, é, esperamos que tenha uma melhora é, econômica é, geral, né? No, no, no Brasil, que com certeza vai impactar também o mercado de saúde, a gente ainda tem uma tendência grande de verticalização na área de saúde, então, a tendência né, de uma consolidação aí de hospitais na compra, né, nas, nas operadoras de plano de saúde adquirindo é, hospitais e prestadores de serviços de saúde, mas ainda com essa tendência de custo e né, de um olhar mais consciente para a utilização do serviço também com essa tendência de uso aí da tecnologia, seja para beneficiar a pró pr o próprio consumidor com uma prestação de serviço é, é, com melhor desempenho, seja para economizar e, e, e melhorar a eficiência dos próprios prestadores de serviço e das operadoras de plano de saúde.
0: É, a Ana tocou bastante aqui no, no ponto da saúde suplementar, e aí Ana, se me permite, talvez queria fazer alguns comentários olhando mais para a perspectiva de Life Science. É que enfim a, a indústria que a gente trata aqui é, das, dos produtores, né? que tem produtos aplicados na saúde. É, acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que teve uma mudança de governo e a mudança de governo tem uma movimentação de pauta, de agenda, em termos de políticas públicas, bem relevante. Então, esse novo governo ele chega é, colocando o Ministério da Saúde como um protagonista, é, como já ocorreu nos governos anteriores do PT, e isso, de alguma forma, tem um impacto para todas as empresas que estão nesse setor. Acho que o primeiro impacto que a gente viu talvez seja uma retomada do programa de incentivo do Complexo Industrial de Saúde no Brasil, que eu diria que tomou uma pauta bem importante em 2023 e deve continuar no foco em 2024. Acho que existe muita expectativa do governo em regulamentar alguns desses programas, especialmente aqueles focados em parcerias públicas, né, que a gente tem visto enfim, até um interesse grande dos clientes nessa frente. Eu diria 23 e 24 talvez ainda tome a pauta de uma forma bastante relevante, porque ainda tem muita coisa pouco re regulamentada. Né? A gente tem uma expectativa de atualização de regulamento de PDPs e outras, que eu acho que, especialmente para a indústria farmacêutica e de equipamentos médicos, isso pode ser bastante relevante, pensando até em investimentos. Né? Você comentou que foi um ano de transações é, mais tímidas no setor de saúde suplementar, eu acho que talvez assim esse movimento do governo em políticas públicas possa movimentar a indústria de uma forma geral. É, um outro ponto que o, o governo federal trouxe, que estava bastante esquecido no, na administração anterior, era o programa a Farmácia Popular. E aí, assim, o SUS, é, sempre como protagonista né na, de saúde no Brasil, especialmente no governo do, do PT, então a gente vê uma retomada do programa farmácia popular permitindo um acesso maior a medicamentos de baixo custo é, ou com baixo custo né subsidiados pelo governo então acho que é outra coisa que que também estava parada há bastante tempo é, quando a gente fala de agenda regulatória da Anvisa enfim é super dinâmica a gente costuma produzir aqui no escritório um artigo no final do, do ano e aí eu sempre olho para ver o que, que a gente acertou e o que a gente errou em termos de espero que a gente tenha apostas.
2: acertado igual
0: acertou que, pior que acertou <risos> É, eu dei uma olhada no que a gente escreveu no ano passado e, e muitas das coisas que a gente falou que poderiam acontecer, aconteceram. E aí estou falando um pouco do que a gente viu aqui. É, atualização de normas de análises clínicas e exames clínicos permitindo a realização em drogarias e farmácias. Também naquela linha de é, democratizar o acesso e diminuir custos né, desse tipo de serviço. É, a gente vê uma pauta de cannabis medicinal que continua ativa, mas talvez um pouco tímida ainda. É, a, a regulamentação da Anvisa, nesse momento, está sendo revisada pela agência, que é uma regula regulamentação de 2019. Então, a gente vê alguma possibilidade de ter at uma atualização dessa norma, mas especialmente um movimento dos governos estaduais e municipais nessa tentativa de ampliação do acesso aos produtos à base de cannabis medicinal, é, com leis uh, que permitem é, o acesso via SUS, mas pouco efetivas. Acho que esse é um, um, um recado ruim. A lei existe, mas do ponto de vista prático, o paciente ele ainda continua tendo que acessar o judiciário para ter acesso a esse tipo de produto. Então, assim, as leis estão aí, é muito mais uma questão de colocar em prática e, e regulamentar para que esses pacientes possam ter acesso a esse tipo de produto. Uh, na parte de dispositivos médicos, também uma modernização do marco regulatório, que era de 2001, e aí pegando um pouco de conexão com o que o Paulo comentou, dessa linha de inteligência artificial, tecnologia, é, hoje já é reconhecido, né? a própria Anvisa já tem uma atuação muito forte na avaliação de dispositivos médicos, software médico, incorporando tecnologias à base de inteligência artificial, é, pensando que a nossa regulação anterior era de 2001, a gente não se falava em inteligência artificial na saúde, ou se falava talvez muito pouco, acho que a Anvisa conseguiu modernizar esse marco regulatório e acho que ele conversa de alguma forma com o que a gente tem visto no PL, que está sendo discutido no Congresso. É, na frente de alimentos, eu destacaria aqui talvez uma movimentação maior é, para os produtos que a gente chama dos plant-based, é, naquela linha de, de ter uma mudança de hábito de consumo do, do consumidor que está cada vez mais é, os flexitarianismos, né? Que, que os flexitarianos, que são aqueles que tendem a reduzir o consumo de proteína de origem animal e buscam alternativas. Então a gente vê um movimento da indústria, em termos tecnológicos, muito ativo, um crescimento desse mercado de forma muito ativa, mas, regulatoriamente falando, ainda carece de uma regulação específica. Então, o MAPA é, publicou uma consulta pública para que colhe é, colheita de subsídios, para ter uma norma específica relacionada aos produtos plant-based, e isso acho que deve impulsionar ainda mais o mercado. É, em termos de futuro, a gente já falou um pouco aqui, acho que a pauta do governo de ampliação do complexo industrial continua super ativa a gente vê um movimento da Câmara de Regulamento de Preço, na CEMED, numa tentativa de atualizar também uma norma super defasada de 2004, é, que, enfim, acho que nem, nem, nem é compatível com o tipo de tecnologia que a gente tem hoje no mercado e isso gera uma distorção de mercado muito grande em termos de precificação de medicamentos, que, no fim do dia, até impede a chegada de novos produtos, novas tecnologias no Brasil, porque, enfim... Os os investidores, as empresas entendem que eventualmente não existe uma competição saudável nesse mercado, então precisa ter uma atualização e a gente já viu algum posicionamento da SEMED nesse sentido. Acho que no Congresso Nacional, né, no Legislativo, a gente tem um movimento no PL que trata de pesquisa clínica, que eu acho que isso também tende a propiciar um investimento maior nesse segmento, foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Uh, e recentemente essa, assim, a gente teve notícias de que a Anvisa retomou é, a análise dos dispositivos eletrônicos de fumar, que são, enfim, os vapes, os chamados vapes, que eu acho que é uma pauta crítica de saúde, porque, enfim, dominou o mercado de uma forma geral e hoje a gente não tem uma tem uma regulação que proíbe, mas não tem, talvez, um, uma análise muito profunda do tema. Então, a Anvisa está convidando a sociedade a se manifestar, porque acho que, enfim, precisa ser feita alguma coisa. Então, eu acho que esses eram os pontos que eu queria trazer do meu lado. Gustavo, posso só,
1: acho que ouvindo você e ouvindo a Ana, né... É... Tecnologia acaba permeando muito das coisas que são ditas, né? E eu me lembro que na pandemia acho que o tema tecnologia estava muito conectado com telemedicina, né? Aquela aquele conflito ético pode atender remotamente, né? Nada como tempo, né? Para é, é, estabilizar as expectativas e, e continuar fomentando inovação, é, essa conjugação de lei e ética certamente vai ser um dos grandes temas envolvendo inteligência artificial, porque cada vez mais vai ser o grande instrumento né, de, de, de recurso para diagnóstico, né, para acompanhamento da saúde em geral. Então não adianta só discutir no plano legislativo. Possivelmente a gente vai esperar iniciativas no campo da regulação própria da medicina mesmo, né, do ponto de vista ético, do que pode, o que não pode, como é que a legislação vai estar tá conversando né, com o setor específico. Então acho que é um, é um ponto interessante.
2: Também. Não, sem dúvida, Paulo. Eu acho que o grande desafio é achar o tom certo da regulamentação, de permitir a inovação, né, não barrar a inovação para trazer todo esse benefício é, é, que a inovação vem né, e traz para os consumidores em geral, mas também trazer uma certa segurança jurídica, né, porque quando a gente fala de saúde tem um bem maior em jogo, né. então não adianta fazer teste em humanos.
0: <risos> e aí você falou segurança jurídica, o Paulo falou legislativo, Agora, chamando o Marcel para conversa, porque talvez o tema que mais tenha tomado a pauta do mundo jurídico né, seja a reforma tributária. Como que isso afeta as empresas farmacêuticas, os prestadores de serviços e outros que estão atuando nesse segmento?
3: Legal, acho que a reforma tributária é um tema que foi muito falado é, e vai continuar sendo é, falado nos próximos anos, porque a gente tem um prazo de transição... É, até 2032, então acho que ele é um tema que vai permear aí a pauta durante muito tempo. O que é importante é, quando a gente fala de reforma tributária, a gente olha por dois espectros, acho que é o espectro da reforma tributária do consumo, que é a que está sendo discutida, e a reforma tributária da renda. Né? É, aqui eu vou focar um pouco mais na reforma tributária do consumo, que é, a, que é feita por meio de emenda constitucional, e é que a discussão avançou um pouco mais aqui. Então Basicamente, o que, que nós teremos é a substituição de cinco tributos, é, basicamente por três. É o IVA federal, o IVA estadual e o imposto seletivo. O IVA federal vai chamar contribuição é, sobre bens e serviços, o IVA é, estadual vai chamar imposto sobre bens e serviços, IBS, e o imposto é, seletivo que vai incidir sobre os produtos que fazem mal à saúde, ou ao meio ambiente, produtos e serviços. a grande questão da reforma tributária é, nós vamos parar de discutir é, com a implementação do IVA, nós vamos parar de discutir é, caracterização dos produtos ou caracterização do serviço, uma vez que a base de cálculo desse tributo, desse novo tributo do IVA, vai ser ampla. Ou seja, então ele vai incidir sobre intangível, vai incidir sobre aluguel, ele vai incidir sobre produtos e serviços da mesma forma. Então, hoje a gente discute muito a caracterização das coisas, porque a carga tributária depende muito se aquilo é, um servi é o serviço X, é o serviço Y. Então, a gente pode, mesmo os serviços de saúde, a gente tem caracterização do serviço de uma forma diferente, pode mudar. Então, acho que isso vai ser uma alteração é, importante aí da reforma tributária. Quando a gente fala disso, né? então, a base de cálculo vai ser o valor né, da, das, das mercadorias e, ou dos serviços ou dos intangíveis é, e a grande questão que fica é, vai ser mais caro ou vai ser mais barato para mim, né? essa é a grande pergunta. Nós estamos nesse momento né, com uma alíquota sendo falada entre 27% e 29%, então essa é a alíquota que hoje se estuda, é, que vai ser aplicada é, e essa alíquota de 27% a 29% acho que tem que se fazer conta, ao mesmo tempo que eu tenho um aumento muito grande da alíquota nominal principalmente para os prestadores de serviço, eu tenho um aumento muito grande da alíquota nominal, eu tenho a possibilidade de tomada de crédito sobre muitas aquisições, que hoje eu faço essas aquisições e não tomo crédito. Ou seja, então, a alíquota nominal é diferente de carga tributária efetiva, é importante que se analise é, é, efetivamente qual vai ser a carga. Na nossa experiência, que a gente tem visto é que para os prestadores de serviço realmente vai ficar mais pesado, e para aqueles que são produtores de, de bens né, e, e produtos, a conta é um pouquinho mais complicada. É complicada porque isso já entra diretamente aqui no setor. Né? É, muito, muitas empresas, né, principalmente é, de medicamentos, de equipamentos médicos, né, empresas de produção mesmo, é, formaram as suas atividades, o seu fluxo logístico, de forma a aproveitar de incentivos fiscais. Então, vocês sabemos hoje, né? tem incentivos fiscais muito relevantes e CMS. então, não é incomum termos diversas distribuidoras de, equipa... de, 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 de medicamento em Goiás. Por exemplo, elas estão em Goiás pelo motivo de que lá a gente tem incentivos fiscais. Então, o que vai acontecer com a reforma tributária é que esses incentivos fiscais não mais existirão. Depois do prazo de transição, não haverá mais esses incentivos fiscais, então... É importante que as empresas se, se olhem para os seus fluxos logísticos e vão verificar se ainda vale a pena eu ter um centro de distribuição em determinado estado ou não. Então, acho que a gente pode ter um rearranjo aí com relação a fluxos logísticos, principalmente das empresas produtoras, seja de equipamentos, seja as, as produtoras é, de, de medicamentos. Um ponto tributário que afeta muito o setor é a subção tributária. Né? ou seja, então os medicamentos estão muito relacionados, a, a maior parte dos medicamentos alguns equipamentos, eles estão sujeitos ao ICMS de tributária isso dá uma grande confusão, seja na forma de cálculo seja por conta da é, própria carga tributária que a subção tributária coloca é, com a extinção do ICMS, o ICMS vai acabar e a, a, a implementação é, do IVA, o que, que se esperava? se esperava o seguinte Vamos acabar com a submissão tributária também. Qual que é o problema? A reforma tributária não tira a possibilidade de se instituir a submissão tributária. Ou seja, então eu posso ter um IBS e uma CBS e subsão tributária para os medicamentos. Vamos esperar o que vai acontecer na regulamentação, mas é, é, esperava-se que essa hipótese, enfim, é, já estivesse um pouco mais definida é, nesse momento e ela não está. Um ponto muito importante para o setor né, é a redução da alíquota em 60% ou em 100%, a depender do equipamento, do serviço e do medicamento. Então, eu tenho previsão específica para o setor de redução de alíquotas em 100%, ou seja, isenção, não incide, não vai, não vai haver carga tributária naquele produto, serviço equipamento, ou eu vou ter uma redução de alíquota em 60%. De, um, de uma certa forma, isso é muito bom, né? isso reduz a carga tributária do setor como um todo, por um outro lado ele traz um dificultador, qual que é o dificultador? Eu não vou fugir de uma tributação por lista, o que o setor está muito acostumado hoje, o setor trabalha hoje com lista positiva, lista negativa, quando se fala em tributação elas são muito importantes, então as listas vão continuar sendo importantes, por quê? Como é que eu sei o dispositivo médico, como é que eu sei o medicamento que vai ter uma redução em 100% ou 100%? Não vai ter muito jeito, vai ter que estar listado em algum lugar nós imaginamos que essa lista vai ser colocada já ali é, pela, pela lei complementar. Além disso, ou seja, então fica muito atento né, a essa questão da redução é, das alíquotas. Existe a previsão constitucional, vamos ver o que, que a regulamentação é, vai, vai dizer sobre isso. E nós temos um prazo de transição, né? esse prazo de transição é, ele acaba em 2032 e a a vigência total, né, da forma do sistema novo, começa em 2033. O que, que é importante? O que acontece em 2024 e 2025 em termos práticos de tributação para o consumidor ou para a fazenda? Nada. Isso que é importante. 2024, 2025, nada acontece. Nós vamos continuar tributando tudo da forma como a gente tributa hoje. O que, que é importante? Vão ser, serão os anos em que toda a regulamentação vai ser feita, vai ser trabalhada. Então é muito importante que empresas do setor, associações do setor, especialmente porque nós temos esse tratamento específico, a tributação hoje de serviços médicos, especialmente de medicamentos que a gente tem preço regulado, ela é muito específica, ela é muito sujeira, é muito dela. Então, muito importante que se acompanhe esse processo para se verificar o que de fato vai ser beneficiado com a redução de alíquota em 100%, o que de fato vai ser regulamentado com a redução de alíquota em 60%, e como que fica eventualmente a solução tributária. Então, 24 e 25 são anos muito importantes para se acompanhar isso. Uma atuação, a, até, enfim. Uma atuação uma atuação, formativa uma atuação de formativa, né? via empresa, via associação. Acho que isso é muito é, importante, né? Ou seja, a gente vê que às vezes o, o Congresso né, está discutindo essas questões, mas não tem o conhecimento técnico né, das questões. Então, é importante que. O, o setor econômico como um todo se movimente para que, que desses esclarecimentos técnicos e que a norma seja feita da melhor, é, da melhor maneira possível. Depois o prazo de transição de, de, começa em 2026 com a entrada gradual desses novos tributos e a redução gradual é, dos, tributos, dos tributos antigos até que em 2033 ele, o, os tributos antigos morrem completamente. E está implementado o, 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 os, os, os tributos novos completamente é, em vigor. Durante esse prazo de transição, também preciso muita atenção para se verificar, porque nós vamos conviver com os dois sistemas. Então, veja, nós vamos conviver com piscofins, IPI, ICMS e ISS, junto com IBS, CBS, Imposto Seletivo, eventualmente. Existem dois outros tributos, acho que não vale a pena a gente... É, é, falar aqui porque não afeta tanto o setor. Então, durante o prazo de transição, nós vamos ter essa é, dificuldade também com relação vai ao... ter que tomar muito antidepressivo. Tá? Eu acho é, é isso. <risos> acho que né, é... e o que e o que que é importante, né, Paulo? Acho que todo esse prazo de transição ele 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 sempre é traumático, né? Em todos os países do mundo que implementaram o IVA, é, esse processo é traumático. Qual que é a nossa esperança? É, que de fato todos esses princípios né, de base de cálculo ampla, de neutralidade da tributação, ou seja, aqueles princípios que foram para a emenda condicional, que de fato eles sejam respeitados quando a gente estiver fazendo essa essa regulamentação. Então por isso que é muito importante prestar atenção na regulamentação. É importante a gente ficar muito atento para os próximos anos, para o prazo de transição e o setor. Acho que é muito bacana quando a gente fala para um setor que tem uma disposição específica na reforma tributária. Este é um setor que tem disposições específicas na reforma tributária, motivo pelo qual eu acho que merece ainda mais atenção, que é o que a gente fala. Tem uma porta aberta na Constituição de uma redução de alíquota em 60% e uma redução de alíquota em 100%. Né? Como isso vai ser regulamentado é importante.
0: Desafiador, mas com oportunidades. Né? Acho que é um momento, eu diria, histórico, né essa reforma que já vinha sendo discutida há muitos anos, agora a gente vê isso caminhando de uma forma efetiva, com todos os desafios que você comentou, que é só o começo, mas acho que com oportunidades. E aí, puxando para o teu lado, Tomás, é, enfim, acho que a gente interage muito aqui dentro do escritório, e a gente viu na época da pandemia né, um boom de health techs, de biotechs e de outras techs, muito conectado com o que o Paulo falou, desse movimento de tecnologia, impulsionado por uma pandemia, é, a gente não tem uma pandemia, e que bom, né, nesse momento, mas assim, a gente viu também o crescimento e uma queda, pelo menos eu posso falar mais olhando para o lado de saúde, né, de um, uma explosão de, de startups focadas em saúde, mas que depois, enfim, a gente vê uma, uma estabilização de investimentos nesse setor. Queria te ouvir um pouquinho, o que, que você viu no mercado de venture capital nesse ano, de 2023, que me pareceu ainda um ano desafiador, mas se existe uma perspectiva de mudança em algum momento, de uma forma geral, em investimentos em, em startups, mas assim, tentando focar mais nessa área de saúde, o que, que você tem visto e o que, que você imagina que a gente pode ver mais para frente?
4: Não, legal, acho que vocês trouxeram um comentário anterior, que do ponto de vista transacional, o ano de 2023 foi bem tímido. Né? Acho que isso vale para as transações é, tradicionais de M&A, mas vale também para o Venture Capital. Acho que para entender exatamente qual é o, o, o panorama que a gente teve em 2023 é, para o Venture Capital, vale a pena dar um passo atrás e olhar um pouco o que aconteceu em 2021 que você acabou é, de resumir. Né? É, acho que o que houve no Venture Capital, especificamente pensando em saúde, foi meio que uma tempestade perfeita, meio que às avessas, assim, uma conjunção de fatores que favoreceu é, o desenvolvimento é, de negócios inovadores nesse setor. Tem coisas mais amplas relacionadas ao Venture Capital como um todo, ou seja, 2021 foram anos de boom para o Venture Capital em todos os setores, mas tem coisas muito específicas de saúde que, que ajudaram o desenvolvimento desses negócios também. Então você trouxe a pandemia, Paulo trouxe né, a questão da aceleração da digitalização dos negócios, e aí no, se a gente pensa em saúde tem um exemplo óbvio é, da telemedicina, mas outras questões também como a questão da pandemia trazendo atenção para a questão da saúde mental, que não era tão relevante antes e agora uma série de health techs é, destinadas a, 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 a entregar soluções é, é, para essa, essa questão. É, e além disso, num país como o Brasil, que é, a gente verifica envelhecimento da população, país muito concentrado nas grandes capitais, pouca oferta de, de serviço de saúde é, num país com dimensões é, continentais. Então, assim, uma série de fatores que, conjugados, permitiram um desenvolvimento muito grande é, é, do, 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 da inovação no setor de saúde em geral e isso obviamente se reflete nos investimentos em Venture Capital. Então, acho que tudo isso levou a um grande crescimento é, é, do setor. Acho que hoje o mercado estima que a gente tem 1.200, 1.300 só health techs é, no Brasil, boa parte delas criadas nesse período. E aí, a partir daí, é um período tão exuberante como esse, obviamente não pode durar para sempre. A gente sabe que o mercado funciona em ciclos. É, os anos de 2023 2022 e 2023 foram anos de ajuste muito fortes no setor. E aí, de novo, ajustes fortes no venture capital em geral e ajustes fortes também que refletiram especificamente no, no, é, no setor de saúde. O, o interessante é ver que isso não necessariamente é ruim. Sem desmerecer todas as dificuldades de todos que passaram, na, que sentiram na pele né, os reflexos dessas dificuldades, é, os empreendedores, obviamente, que tiveram muito mais restrição de acesso a capital, ou se a gente pensa nos layoffs, né, nas demissões em massas que muitas startups passaram, óbvio que tem um aspecto super negativo de tudo isso, mas se a gente olha de uma maneira mais fria a perspectiva do mercado, a gente vê que esses ajustes eram necessários para a estabilidade do mercado. Houve muita distorção em 2021, acho que o capital farto traz uma série de benefícios, mas traz também uma série de distorções que o mercado naturalmente em algum momento teria que, é, que ajustar. Eu acho que é isso que a gente percebeu em, em, em 22 e 23. Um ajuste forte do mercado, uma diminuição do volume de investimentos, mas, e aí vem a parte boa: de uma maneira muito mais racional, com valuations muito mais fundamentados. E uma coisa fundamental para qualquer é, é, setor econômico é, é, uma, é um, uma mudança de paradigma muito importante entre o crescimento a qualquer custo, que era o que movia esse mercado em 2021 para uma questão mais focada em rentabilidade e lucratividade, que faz muito mais sentido do que, é que a gente está vendo agora. Então, de fato, assim, 23 se a gente olha, foi um ano muito difícil é, para o setor, muito mais dificuldade de acesso é, a, a capital, mas com essa, com essa perspectiva positiva de que os ajustes eram necessários e se o mercado ajudar, acho que a Ana falou isso, a gente tem a expectativa de 2024 seja um ano melhor em termos macroeconômicos também para a economia como um todo, no mundo do venture capital, se os juros não caírem, a gente vai continuar tendo dificuldade para fluxo de investimentos nesse setor. Eu acho que 24, a gente tem uma perspectiva muito positiva. A gente tem aqui no escritório, a gente discute sempre, uma, uma, uma ideia de um otimismo cauteloso para 24, é, um otimismo baseado nisso de que o mercado, o ecossistema de inovação no Brasil vai voltar de uma maneira muito mais equilibrada em 24. E se as, os fatores macroeconômicos ajudarem, eu acho que o mercado volta, o mercado volta forte e sobre bases muito mais sólidas é, do que a gente viu, por exemplo, com todas as distorções de 2020 20, e 2021. E falando um pouco de tendências, acho que uma primeira grande tendência é, são operações de M&A ligadas à inovação. É, as startups continuam com dificuldade de acesso a capital, muitas delas com problemas sérios de caixa, então o M&A acaba surgindo como uma solução natural para as startups que estão com esse problema, e aí a gente pode falar desde players estratégicos, né, as grandes empresas comprando startups como consolidação entre as próprias startups, uma startup mais capitalizada comprando uma menos. Isso eu acho que é uma tendência muito clara. Outra tendência que a gente sempre acompanha no escritório é o chamado Corporate Venturing, que são as iniciativas de inovação das grandes corporações, desde hubs de inovação, programas de aceleração, incubação até é, o Corporate Venture Capital, que é efetivamente a grande corporação investindo nas startups. E aí no setor de saúde a gente tem diversos exemplos de empresas consolidadas atuando fortemente no setor. E aí fazendo um parênteses, é, o setor tem muitas as entidades é, sem fins lucrativos que tem uma, é, é, uma presença muito importante. E aí a gente tem acompanhado muito no escritório um desafio que é como encaixar esses programas de corporate venture para as limitações que essas empresas acabam encontrando pelo fato de serem entidades sem fins lucrativos, mas de toda, fo de toda forma não tem é, grande corporação que não esteja de alguma forma buscando se posicionar nesse mercado e acompanhar aí as inovações é, assim é, pelo menos saber de onde a disrupção vem, a disrupção virá, é, pelo menos é, participando do mercado de uma maneira ativa você acompanha é, a, as tendências é, e como última é, tendência que eu acho que já foi dito e é meio uma obviedade, é a questão da inteligência artificial, é, que veio para ficar, é transversal, atinge absolutamente todos os setores, é, com a com o setor de saúde não é diferente, e a gente tem que estar muito atento com as tendências de investimento ligadas à inteligência artificial, mas também muito atento aos desafios, como vocês trouxeram, o Paulo trouxe a questão dos dados é, no setor de saúde, dados sempre sensíveis, então assim, acompanhar a regulação, como vocês colocaram para ver, a melhor maneira de capturar valor desses investimentos de IA, de uma maneira sem tomar é, risco excessivo, eu acho que é uma tendência que os investidores vão estar de olho também.
1: Acho que um, um comentário no, 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 no que o Zouaz acabou de falar, né? que você falou de ciclos e, e nesse universo de, de VC, é, essas empresas, quando o capital fica mais curto, tem que tomar decisões difíceis aonde vai gastar e acabam tomando mais risco do ponto de vista operacional. né? É, 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 consulta menos serviços jurídicos, de natureza financeira, uma série de coisas. né O que eu acho que chama atenção, quando o movimento de aquisição voltar forte, de que as avaliações, do ponto de vista de risco, vão ser um, vão ter que ser um pouco mais agudas, né, Tomás? É.
4: É, eu acho assim, muita gente diz, né um fundo, quando vai olhar um investimento em venture capital, ele faz uma auditoria na empresa mais light do que seria uma... uma... É, auditoria de um M&A tradicional, por exemplo, mas tem determinados aspectos que o fundo vai necessariamente olhar. E aí, se a gente olha para o setor de saúde, alguns deles estão muito presentes. Um é o aspecto regulatório, o modelo de negócio tem que parar de pé. Outra questão de dados. Dado de saúde é dado necessariamente sensível. É, além de outras questões que afetam outros setores, mas assim, mesmo no setor de venture capital, onde a análise do fundo tende a ser é, mais dinâmica do que seria uma, uma, uma auditoria no âmbito do M&A tradicional, Há aspectos no setor de saúde que não dá para escapar e são super sensíveis e os fundos vão estar muito de olho. 2021, os fundos às vezes não olharam com, com tanta cautela porque o fluxo de capital era tão grande e a disputa pelas startups era tão grande que isso acabava sendo negligenciado de alguma forma. Isso de que o mercado vai voltar, vai voltar forte, mas de uma maneira mais racional, impacta também nas auditorias. Com certeza, eh, os fundos vão ser muito cautelosos na hora de fazer esses investimentos.
0: Eu acho que trabalhar com a indústria de saúde, enfim, uma das coisas que mais me atrai é esse dinamismo, é uma indústria, especialmente no Brasil, pelo tamanho da população, que tem uma relevância gigantesca, mas acho interessante como os temas se conectam, né? a gente fala de dados, tecnologia, de tribut... As questões tributárias, questões de investimento e regulatório de políticas públicas e todos eles, de alguma forma, têm um ponto ou um gancho que puxa uma coisa a outra. Então é, eu acho que a gente sai dessas discussões aqui com, eu vou usar o termo que o Tomás utilizou, otimismo cauteloso, que eu acho que se aplica de uma forma geral para todos os segmentos que a gente abordou, acho que na frente tributária, na frente de inovação, de dados, do nosso lado aqui pensando mais na área regulatória também, com um apetite maior do governo olhando para essa frente de investimentos, o fortalecimento do complexo industrial local, então, eu acho que as perspectivas são positivas para um ano desafiador, com alguma cautela, né? que eu gostei desse termo que o Tomás usou. Então, eu queria agradecer primeiro aos, aos meus colegas é, sócios aqui que, que participaram do tema, contribuíram de forma super valiosa para essa discussão, especialmente a todos que nos acompanharam até agora. Obrigado por nos acompanhar e continue nos seguindo nas redes sociais. <música>